0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Excelente día a todos los que nos escuchan una vez más en este espacio donde compartimos no solo experiencias, sino conocimiento, recomendaciones alrededor de lo que es ser empresario, ser emprendedor. Carla, tenemos una vez más a un invitado muy especial que viene a continuar esta, puedo decir, esta terna de, de episodios para, para seguir dando herramientas a, a estos micro y pequeños empresarios.
1: Sí, yo creo que tenemos un gran reto con este invitado que tenemos el día de hoy, que es seguir invitando a nuestros escuchas a pensar estratégicamente sus organizaciones, sus empresas, el desarrollo de sus empresas, de sus emprendimientos y el día de hoy nos acompaña de nuevo Pepe de la Cerda y hablaremos de algo que me parece que le pone la cereza al pastel. Hablamos en un primer momento sobre estos retos del crecimiento de las micro, pequeñas, medianas empresas y después de cómo viene este catch up tecnológico y cómo algunos logran hacerlo y otros no, pero que al final es un reto. Y creo que al final del episodio anterior nos quedamos con la duda de la tecnología existe, está ahí. ¿Y cómo vamos a ir generando una serie de talentos para hacer buen uso y aprovechamiento de eso que la tecnología ya nos puede brindar? Un gusto tenerte aquí, Pepe.
2: Bueno, gracias a ustedes dos, eh, Carla y Rafa. Con gusto platicamos sobre el tema de talento que ahí, Pues hay mucho que decir, pero hablaremos lo más concretamente posible.
1: Claro. Pepe, ¿cómo enfrentar estos desafíos? de las micro y las pequeñas empresas, vistas desde esta parte del talento, de el talento tanto de mandos intermedios, que era algo que también hablábamos en episodios anteriores, y también los talentos y las habilidades de quienes dirigen a una organización.
2: Exacto. Estamos tratando de, de investigarlo, ¿verdad? De indagarlo. O sea, no hay, no hay recetas. Exacto. Ni, ni que apliquen para todo mundo, sino la capacidad de pensarlo. Bueno, pues el asunto es que para crear futuro, que es lo que hemos estado platicando, tanto de crecimiento como de tipo tecnológico, como de tipo estratégico y comercial, para crear futuro necesitas adquirir o desarrollar talento. Ajá. Adquirir es traerlo de afuera, buscarlo, seleccionarlo, invitarlo y contratarlo. Y desarrollarlo es eh, elegir dentro de tu empresa qué tipo de capacidades y habilidades se requieren para crear futuro a la empresa.
0: Que en cualquiera de estas dos vertientes presenta un gran reto para las, las pequeñas las dos son empresas. Porque, como, como empresa pequeña con recursos limitados, puedo atraer talento cuando mi forma de competir es compleja ante las posibilidades de la, de la industria o del mercado. Y dos, ¿cómo, como, como pequeña empresa que soy, puedo generar una estructura que desarrolle adecuadamente el talento?
2: Totalmente. Estoy de acuerdo, Rafa, en ese replanteamiento. Ahora, bueno, para mí el primer desafío es identificar qué tipo de talento necesita la, tu empresa para crear futuro.
0: Wow. Y eso tiene que ver con tu visión de negocio.
2: Sí, por, y por, con tu modelo de negocio, ¿Negocio? también. ¿Sí? por la manera en que estás operando ahorita y que, y que tienes que operar en el, el futuro cercano. Entonces, ¿qué tipo de talento? Es una pregunta complicadísima. Porque no te puedes traer a un chavo que es inteligente, por ejemplo. No basta. Quizá, pero necesitas otras eh, cualidades, otras capacidades que no te resuelve que sea inteligente. Por ejemplo, dedicación. Eh, este, Las
1: llamadas soft skills.
2: Exactamente. Tienes que, de, entonces, tienes que encontrar... ¿Qué tipo de talento es el que, te, el que debes encontrar y te va a permitir crear futuro para tu empresa?
1: Esa es una pregunta enorme, Pepe, para quien dirige una organización.
2: Totalmente, claro.
1: Porque hay algunos que por su experiencia de vida y su experiencia de trabajo podrán tener una respuesta más clara.
2: Exactamente. Pero hay
1: otras personas, desde los que nos hemos ido encontrando por el camino, que a veces ni siquiera tienen claro que una parte de su función como líderes en una organización es justamente generar un equipo valioso de personas que colaboren en sí. esa iniciativa.
2: Sí, sí, primero, primero crear el equipo y luego crear el proyecto, porque si no tienes el equipo es muy difícil apuntalar eh, ninguna de las experiencias estas que hemos estado conversando sí. sobre mayor crecimiento, mayor posición, etc. Bueno, pero el caso es que al menos lo que yo he indagado sobre cómo se está resolviendo la guerra del talento, hoy, ya ven, ahorita están diciendo que la inteligencia artificial va a sustituir el talento, bueno. Siempre pasa lo mismo cuando empieza sí. una moda, ¿verdad? Que, que van a hacer así, así acabar con el empleo como lo conocemos y que va a haber un nuevo empleo. Bueno, pero hay habilidades skills, competencias, que son, por así decirlo, comunes, estándar, ¿okay? que hay que definir esas con más precisión. Y hay otras de tipo más avanzado que tienen que ver con la profesión, es decir, el lado soft y el lado duro, o el lado blando y el lado duro. Okay. Una combinación probablemente sea la respuesta correcta. Bueno, Pero el talento también, de nuevo regreso, tiene que ver con tu industria. Si tú eres una empresa comercial, tienes que buscar talento comercial. O sea, No necesitas que sean buenos deportistas, ni mucho menos. Necesitas alguien que tenga talento comercial. Si estás en una industria de tipo más tecnológico, necesitas talento tecnológico. Y hay que ver todas las aplicaciones de esto. Y, en fin, me refiero a conocer bien tu industria. ¿Cuáles son los impulsores de talento que en esta industria son indispensables para seguir desarrollándote y creciendo como empresa?
0: Que esto hablas de... El, voy a decir, de la columna vertebral del talento que vas a buscar. Y a esto hay que sumarle todo lo que tiene que ver con estas soft skills, con, con todos estos perfiles a lo mejor como más detallados. Decir, ok, quiero un experto tecnológico, pero no solo basta que, con que sea experto tecnológico. Mm. Probablemente necesito que tenga pues, ciertas características que empatan con mi cultura, con mi forma de ver el negocio, con hacia dónde me quiero mover, con el liderazgo que tenga dentro de equipos. Y podríamos hacer quizá una lista muy larga de, de cómo podría identificar esas características de, de mi talento o sí, del talento bueno, que entonces, estoy buscando. pero podemos
2: clasificarlas como un intento de simplificar el problema o por lo menos de aproximarnos a él en a, a algunos pocos conceptos. Por ejemplo, eh, normalmente le damos mucha importancia al talento gerencial, ¿no es cierto? sí. Uh -huh. Que necesita, se necesita un equipo gerencial para ese sector. Tendríamos que hablar y discutir sobre qué exactamente es el talento gerencial y qué no, porque eh, solemos equivocarnos e interpretar qué es el talento comercial que necesita en particular mi empresa. El talento tecnológico y el talento el de la industria en que me permite competir contra otros. Bueno, el asunto es que dónde adquirirlo si soy una pyme. Ese es todo un tema. ¿Cómo puedo traer un ingeniero en tecnología que me ayude a hacer el alcance tecnológico, el catch-up tecnológico? ¿En dónde lo busco? ¿Qué le ofrezco? ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo lo sostengo? De tal manera que sea un, un recurso prolongado para mi empresa y que no se me vaya a los tres, cuatro meses. Esa es, esa es la claro. pregunta. Sí. Entonces, bueno, lo que yo he visto que han resuelto o algunos casos de negocio de empresas pequeñas de los que estábamos hablando en el break, en el descanso, es que el, el líder empresarial, en este caso la familia empresarial, necesitan hacer la búsqueda objetiva del talento que necesitan y cuestionar seriamente si las relaciones familiares ahí van a, van a causar algún problema. Porque si no resolvemos este primero, entonces pues ahí es un factor que ya no, ya no pinta porque estás determinado desde antes a que tiene que ser un miembro de la familia. Entonces tienes que cuestionar ese modelo. Estoy de acuerdo que sigan teniendo el interés, pero lo que yo he estado viendo que está desarrollando mejor a la empresa es darle sí a la, a la, a la familia su rol en, lo, en los consejos, en el gobierno de la empresa, pero no dentro del cuadro gerencial. Muy bien. O si se le da dentro del cuadro gerencial, tiene que demostrar sus habilidades igual que cualquier otro.
0: Claro. claro. Desde, desde esta mirada de, de identificación clara de lo que necesita ahí.
2: Exactamente. Y además, de tener las mismas las cualidades que cualquier cuadro tecnológico o comercial o operativo tiene.
1: Tendría, claro.
2: Tiene que tener el mismo tratamiento en cuanto a sus recompensas y sueldos Así para que es. sea parejo. Claro. Entonces, eso lo tiene que recibir la empresa de entrada desde, desde su gobierno. E ese, es, ese es uno primero. Uh -huh. Segundo, ellos tienen que decidir si desarrollo desde abajo, con todas las implicaciones que tiene, entonces puedo conseguir talento por sí mismo, una chica un chico que tenga la suficiente capacidad, interés, empuje, etcétera, cualquier tipo de competencias que tú necesitas para hacer carrera en la empresa y hacerle un proyecto. Eso los, normalmente los consigues para entrar en puestos muy básicos y hace su plan de desarrollo.
0: Pero el plan de desarrollo me corresponde a mí como empresa el poderlo visibilizar. Sí.
2: Les hago un ejemplo casero. El ITESO no puede contratar doctores realizados para SNIS y demás porque tienen un precio muy alto, Qué es lo que han hecho muchos departamentos desarrollarlos internamente. Invierten tres años en los procesos doctorales o cuatro a lo mejor, pero finalmente terminan creando Lealtad, eh, constancia de propósito y permanencia. Desarrollo interno. Entonces tienen que hacer una combinación de desarrollo interno. Y finalmente, la adquisición de talento externo, la recomendación es que sea juvenil. No es una discriminación de edad, pero es una posibilidad que a mí me da de yo adaptar lo que ya estoy contratando como una, como una competencia realizada, adaptarla a las necesidades de la empresa. Entonces, en ese caso también necesito hacer un plan de desarrollo que le permita a un talento joven adquirido, traído, o contratado, a que tenga su plan de carrera. Son conceptos muy sencillos que el empresario entiende fácilmente, nada más que hacerlo, hay que hacerlo sistemáticamente.
0: Claro, hace un momento hablabas de cómo, qué ofrecerle a nivel de condiciones, ¿no? Una de estas pues tiene que ver con un plan de desarrollo claro. Si yo tengo un plan de desarrollo para ti como talento, pues es mucho más fácil que veas el proyecto, no solamente ahora, sino lo que te va a llevar el poder colaborar en la empresa. ¿Pero qué más podría o por dónde podría eh, moverse una, una pequeña empresa que a lo mejor en sueldo no puede competir o en prestaciones? con una mucho más grande.
2: Exactamente. Eh, el, el asunto es que tienes que, ser, eh, tienes que formular tu plataforma de desarrollo del talento y adquisición del talento, que es sencillo, se oye muy rimbombante, pero no lo es. Es una política, es una decisión, es una intención. Y tienes que indagar, discernir dentro de tu equipo sobre qué tipo de talento conviene adquirir y qué tipo de talento conviene desarrollar. Esos son los dos dilemas que tendrán que ser resueltos y tenemos mucho más que platicar al respecto, pero creo que el tiempo se nos está acabando.
1: <risa> Muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado. Ha sido un gusto tenerte por aquí.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web